0: Ça m'a toujours intéressé de parler des problématiques, tout ce qui est en rapport avec la ville. Et l'environnement, climate change, ne peut pas être dissocié de la ville, c'est là où on vit. Parce qu'on vit dans la ville, on a tendance à oublier qu'il y a aussi la nature, que la planète c'est un système où normalement c'est la nature. On parle aujourd'hui d'anthropocène, c'est-à-dire qu'on a dépassé l'âge où c'est la nature qui domine, mais c'est l'activité humaine qui domine et qui est en train de tout changer. Et donc, on a tendance à oublier qu'à la base, il y a la nature et qu'on ne devrait pas oublier ça. Et c'est un aspect qui devrait être intégré à la ville et pensé.
1: Fatim Zahra Ben Hamza est une artiste résidente à Casablanca, au Maroc. En août 2022, elle a répondu à l'invitation de la Fondation Heinrich Böll à Berlin et a participé avec d'autres artistes au Climate Cultures Festival. Echo, c'est le nom de son exposition collective. Le thème de celle-ci est un environnement marqué par les inégalités économiques et sociales à l'heure du changement climatique. Et cela nous amène au thème de cet épisode de podcast. Il s'agit du changement climatique en Afrique du Nord et plus particulièrement au Maroc et en Tunisie. En raison de sa situation géographique, l'Afrique du Nord est particulièrement touchée par les conséquences du réchauffement climatique. Des vagues de chaleur allant jusqu'à 50 degrés Celsius, des périodes de sécheresse persistantes, des pénuries d'eau et des catastrophes naturelles affectent de plus en plus la vie des habitants. La sécheresse actuelle est la plus dramatique depuis 40 ans. En conséquence, les récoltes sont perdues, les prix des denrées alimentaires augmentent et l'eau potable fait défaut. Dans ce podcast, nous parlons des effets, des conséquences et de la manière dont la société fait face à la crise climatique. Nos invités sont Fatim Zahra Benhamza, Younes Ben Sliman et Isham Oudayfa. Ein accent particulier sera mis sur le rôle de l'art et la contribution qu'il peut apporter au discours sur le climat. Je m'appelle Johanna Frika et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Böll Focus. Merci de nous écouter. Böll Focus, un Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
2: Baby, we can...
1: L'exposition Eco est consacrée à la relation entre l'homme et l'environnement, à travers des images, des films et des collages. La gestion des déchets, les approches de recyclage et l'urbanisation au Maroc sont autant des thèmes abordés par Fatim Zaraben Hamza. « What do you choose to see Que veux-tu voir ?» demande l'une de ses œuvres. J'utilise toujours Casablanca comme terrain d'expérimentation pour
0: mon travail. Donc là, j'ai pris les, les bâtiments abandonnés dans la ville comme métaphore pour le déchet que j'ai mis en, de façon manichéenne Euh, du côté euh, gauche, on a la partie où... Euh, je prends juste la photo de la ville où il y a des gens... C'était un cliché assez... Euh, enfin, j'ai eu de la chance, parce que les gens avaient la tête baissée quand ils passaient à côté de ce bâtiment-là, abandonné. Et c'était une sorte de... Comme si on dérobait le regard, on voulait pas regarder euh, ce qui se passait. C'est un peu ce qui se passe aussi pour le pour les déchets ménagers ou autres.
2: Dans les campagnes, les déchets ont un impact énorme sur l'environnement. Les déchets ménagers, on les trouve partout. Dans les WED, à côté des maisons, partout. Dans le monde rural et dans le monde urbain, nous avons encore un problème du tri. Ce qui n'est pas institutionnalisé par les autorités. Et donc forcément, ça a un impact Notamment dans la décharge de Mdiouna, mais également dans d'autres décharges des, des grandes villes.
1: Le journaliste Hicham Oudaifa s'intéresse lui aussi aux questions environnementales dans son pays natal, le Maroc.
2: Ce qui est notable, c'est que les gens en prennent de plus en plus conscience, et ça on peut le voir un peu partout euh, dans les réseaux sociaux et tout, que l'environnement, c'est pas seulement euh, une question générale, c'est une question qui a un impact sur leur vie, sur leur santé, sur leur qualité de vie, sur leur économie, sur leur. Euh, sur leur boulot et sur leur scolarisation. Et donc, euh, cette connexion-là, euh, nous, on a essayé de le faire au niveau du livre, mais euh, elle va se faire toute seule euh, au fur et à mesure que les choses empirent.
1: Maroc, justice climatique, urgence sociale. Tel est le titre du livre que Hicham Odaifa a présenté au Climate Cultures Festival de Berlin. Il est l'éditeur de ce projet de recherche à grande échelle.
2: L'idée, c'était vraiment d'aller faire le tour des thématiques environnementales au Maroc par le biais de l'enquête journalistique, aller donner de la voix aux gens qui sont un peu partout au Maroc pour parler de ces urgences climatiques, de ces thématiques comme l'eau, comme la préservation de la faune et de la flore, comme la gestion des déchets et autres thématiques importantes au Maroc. Les changements climatiques ont un impact énorme sur la population marocaine que ce soit dans les villes, que ce soit dans les euh, campagnes. Déjà, on a un cycle de chesseresses auparavant qui était d'une année sur quatre. Depuis quelques années, c'est une année sur deux. Et c'est une chesseresse euh, qui a des conséquences énormes sur la vie des gens. Ça va jusqu'à la scolarisation des filles, puisque quand on n'a pas de l'eau, euh, les filles euh, sont obligées d'aller des kilomètres pour amener de l'eau. Donc euh, c'est un abondance scolaire qui également est occasionné par ce changement climatique et par... Euh, la rareté de l'eau, donc aujourd'hui c'est l'impact sur la vie des gens euh, directement.
1: En Tunisie, l'un des 25 pays les plus pauvres en eau au monde. Le changement climatique est également un sujet important. Même si l'on ne fait pas encore assez d'efforts pour y remédier, constate l'artiste tunisien Younes Ben
3: Slimane. On parle, oui, mais je pense que tout le monde en parle partout dans le monde, mais ce qui est différent c'est à quel point on en parle parce qu'il ne suffit pas de parler si on ne va pas entendre ça, si ce sont des initiatives un peu éparpillées. Ou je peux peut-être citer l'exemple de Youth for Climate Change, qui sont une association euh, de jeunes qui revendiquent, qui veulent inscrire euh, ou rajouter une matière pour sensibiliser euh, à l'école les jeunes aux problèmes euh, environnementaux et climatique Et donc, on en parle et il y, y a une certaine conscience, mais il faut aussi que l'État se mobilise peut-être un peu plus.
1: Des mesures et des plans d'adaptation au changement climatique existent dans les deux pays du Maghreb. La transition énergétique est un thème central, y compris dans les négociations avec l'Allemagne et d'autres pays de l'UE, Car le Maroc en particulier est considéré comme un pionnier en matière d'énergie verte, et ce dans le monde entier, pas seulement en Afrique. Des éoliennes tournent dans le nord montagneux du pays, tandis qu'au sud, sur 3000 hectares, les cellules photovoltaïques de l'un des plus grands champs solaires du monde brillent sous le soleil brûlant du désert. Dans l'Indice de protection climatique 2022, Le Royaume occupe la huitième place, une place de choix, juste derrière des pays comme la Suède et la Norvège. L'énergie verte issue de l'eau, du vent et du soleil permet déjà au Maroc de couvrir 20% de ses besoins énergétiques. Mais c'est d'un côté l'agenda et les grands projets centralisés. De l'autre côté, les effets au niveau local ne correspondent pas toujours aux objectifs fixés. C'est aussi ce que dit le journaliste Isham Oudaifa.
2: Au Maroc, il y, a, il y a des lois qui régissent beaucoup de l'eau, par exemple, la gestion des ressources halieutiques, la gestion des ressources forestières ou de lutte contre des mafias comme celle des sables et tout. Le problème, c'est pas l'existence des lois, le euh, problème c'est est-ce qu'elles sont appliquées ou pas, d'une part. Et de l'autre, pour le Maroc, du, du moins de ce qu'on comprend de, de la politique gouvernementale, c'est que l'environnement n'est pas une vraie urgence. Parce que euh, la question environnementale elle est éparpillée sur plusieurs ministères, il n'y a aucune cohérence des politiques On a aussi un grand pollueur dont on ne parle pas, c'est l'Office chérifien des phosphates, et parce que c'est un grand employeur et tout. Et ça aussi, ça pose problème au niveau de la question environnementale au Maroc. Et puis, euh, donc l'eau est omniprésente.
1: Le problème le plus urgent de l'Afrique du Nord est sans doute la pénurie d'eau. Certes, la Tunisie mise depuis son indépendance sur un système sophistiqué de barrages reliés entre eux qui alimentent tout le pays en eau. Et le Maroc a construit une série de barrages au cours des 20 dernières années. Mais la consommation augmente et les réserves d'eau de surface sont largement mobilisées. À cela s'ajoute la sécheresse. Normalement, les pluies printanières remplissent à nouveau les barrages. Mais ces dernières années, les pluies ont été soit tardives, soit inexistantes. Après l'été 2022, Le barrage d'Al-Masira sera presque vide. Il ne reste plus que 4,2% d'eau dans le plus grand barrage marocain. L'eau manque dans l'agriculture. Elle manque aux champs des céréales, aux plantations de fruits et de légumes et aux hommes. L'eau potable se fait rare et est rationnée dans certaines régions. Dans de nombreux villages, les habitants n'ont plus accès à l'eau courante. En effet, les ressources en eau risque de s'épuiser. Pour y remédier, les pays du Maghreb investissent désormais dans le dessalement de l'eau de mer. Certaines installations sont déjà en service et le Maroc prévoit donc construire 20 autres d'ici 2013. L'Agence allemande pour la coopération internationale, GIZ, et la Banque de développement allemande, KFW, sont également impliquées. Hicham Udaïfa porte toutefois un regard critique sur ces projets.
2: Les stations de dessalement qui ont été faites profitent beaucoup plus à l'agriculture qu'à la consommation de l'eau potable pour les personnes qui en ont besoin. On a fait des choix catastrophiques en, en optant par exemple pour la pastèque au niveau de la région de Zagora qui est au sud de Marrakech, une zone qui vivait déjà un stress hydrique énorme. Donc, ça n'a pas résolu le problème des déplacement des populations de longs kilomètres pour pouvoir avoir de l'eau.
1: Ainsi, une grande partie de l'eau traitée est utilisée pour promouvoir l'agriculture intensive, afin de produire des dates ou des avocats pour l'exportation. L'industrie et le secteur du tourisme consomment également beaucoup d'eau, alors que la population manque d'eau potable. Un autre point critique est le prix. Le dessalement d'un mètre cube d'eau coûte environ un euro. De l'argent, dont l'État tunisien en particulier, ne dispose pas en raison de la situation économique désastreuse depuis des années. Les pays du Maghreb profitent apparemment du fait que l'Allemagne et d'autres pays de l'UE veulent investir dans des installations de dessalement, plus précisément dans la construction d'installations de production d'hydrogène. Les partenaires de l'UE s'intéressent à l'électricité produite à partir d'hydrogène vert. Avec l'énergie solaire et éolienne, elle doit garantir à long terme l'indépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Le Maroc a le potentiel de produire de grandes quantités d'électricité solaire, nécessaires à la production d'hydrogène vert. Le pays a déjà investi massivement dans les énergies renouvelables, Et il se trouve à proximité immédiate de l'Europe. Le Maroc se force de devenir un leader mondial dans la production d'hydrogène vert. L'Allemagne est exportatrice de la technologie solaire nécessaire. À l'avenir, le Maroc devrait fournir de grandes quantités d'électricité solaire et d'hydrogène vert à l'Europe, ouvrant ainsi la voie à la neutralité climatique, selon les calculs de Madrid, Paris et Berlin. Tout cela semble attrayant, mais la question est de savoir si le compte est bon.
2: L'idée aussi, c'est que pour l'Allemagne, pour le cas du Maroc, c'est qu'ils il sont un peu pourvoyeurs de la technologie de solaire, qui est une technologie qui n'est pas green du tout. C'est-à-dire il y a une hypocrisie par rapport à cette histoire d'énergie clean, parce que l'énergie solaire n'est pas clean. L'utilisation de d'intrants chimiques par exemple qu'on importe de l'Allemagne pour pouvoir faire fonctionner ces plaques solaires ça n'a pas de sens par rapport au fait de faire du, du clean et aussi le fait que ça soit en termes de consommation d'eau énormément énormément, ça prend tout l'eau de la région de la, de la phréatique et du barrage qui est à côté donc voilà il faut aussi une prise de conscience de, de l'importance que si on fait du green on doit faire du vrai green et pas du greenwashing. déjà il y a une hypocrisie énorme en termes de responsabilisation pour des pays qui ont largement pollué le monde et aller vers les pays africains qui, en termes de leur contribution à la pollution, c'est incomparable. Et On a l'impression qu'on met tout le monde dans le même sac.
1: Même si le Maroc peut produire suffisamment d'électricité verte à partir de l'énergie solaire et éolienne pour produire de l'hydrogène en grande quantité pour l'exportation, il a besoin de grandes quantités d'eau. Or, cette dernière est rare et ne peut être produite que si l'on dispose d'encore plus d'électricité verte. Dans ce scénario, la question principale est de savoir qui pourra à l'avenir utiliser en priorité l'électricité verte et l'hydrogène produit, et comment la transition énergétique envisagée en Afrique du Nord peut également profiter à sa propre population. Pour cela, Une autre politique est nécessaire, explique Hicham Oudaifa. Une politique d'échange et une politique qui protège également les groupes des populations vulnérables, celles qui souffrent particulièrement des conséquences du changement climatique, comme par exemple les petites paysannes ou les peuples de bergers nomades. Ceux-ci perdent le pâturage traditionnel parce qu'ils s'assèchent ou qu'ils sont transformés en champs solaires pour produire de l'énergie.
2: Les politiques de Rabat sont en général des politiques qui sont faites à Rabat et sans grande concertation avec les populations locales. Nous avons constaté ça par exemple dans la gestion des nomades. La sédentarisation des nomades, c'est un des textes qu'on avait fait. Et cette sédentarisation, elle n'est pas du tout accompagnée par l'État, ce qui fait que on a des populations nomades qui s'installe dans la périphérie de villes qui sont fragiles à la base, comme Bouarfa et Figuik, et, et qui fait que, euh, voilà, que c'est une population laissée pour compte. Les enfants ne sont pas scolarisés du tout. C'est un taux de scolarisation, de déscolarisation de l'ordre de 100%, presque. Ces choses-là nous arrivent aussi par le biais d'acteurs sociaux de ces petites villes qui en parlent, qui font part de ces désastres-là et qui proposent des solutions, des solutions, par exemple, historiques, euh, traditionnelles, entre guillemets. C'est une société civile assez active, plus dans, les, euh, dans ce qu'on appelle le Maroc profond, dans ces villages et les, et les petites villes, que dans les grandes villes, même si dans les grandes villes, il y a présence d'associations, mais euh, au niveau du travail, beaucoup de ces associations qui sont dans le centre travaillent également dans, le, dans la périphérie. C'est aussi des lanceurs d'alerte Nous avons constaté que sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Facebook, on fait part de désastres environnementaux de plus en plus. Il y a des solutions locales qui sont proposées par les gens et des solutions qui, malheureusement, ne sont pas prises en considération par le centre.
1: Les méga projets gouvernementaux ne sont pas toujours la solution la plus durable. Outre les feuilles de route politiques à grande échelle, il existe également une multitude d'initiatives locales qui propose des solutions aux problèmes climatiques, une utilisation parcimonieuse des ressources naturelles, des surfaces utilisées en commun, des méthodes d'irrigation ancestrale qui ont été développées il y a longtemps en Afrique du Nord et qui peuvent peut-être être adaptées sous une nouvelle forme. C'est aussi ce que dit l'artiste tunisien Younes Ben Slimane. « All come from dust, tout vient de la poussière » Et le titre de la série de films et des photos dans laquelle il documente la vie des artisans qui fabriquent les briques traditionnelles dans le sud de la Tunisie.
3: À l'école d'architecture, je me suis intéressé à, à l'architecture de Touzeur euh, du sud. Je pense, quand on parle d'un contexte particulier, comme euh, le contexte de Touzer, parce que c'est aussi une ville qui est limitrophe à l'Oasis, en tout cas, ou qui s'est développée autour du palmier, comme un écosystème où tout a été fait euh, sur une échelle locale. Dans ma recherche et en ayant euh, une idée aussi sur les, euh, the climate change euh, issues qu'on a en ce moment, J'ai toujours vu ces architectures comme des leçons en fait, pour dépasser des problèmes de changement climatique. Donc, tirer des leçons, on va dire, de ces systèmes, en tout cas, qui ont fait preuve qu'ils sont très adaptés et qui marchent parfaitement tout en respectant un environnement.
0: Alors, pour moi, il y a une chose importante que l'art arrive à transmettre, qui est l'émotion. Donc, il arrive à déclencher une émotion, que ce soit de l'effroi, de la joie, de la souffrance, et qui donc parle directement à notre sensibilité. C'est-à-dire que dans la politique, on va donner des informations de façon très objective, limite froide, apathique, qui n'atteint ne, pas la personne. Et moi, comme on va dire architecte et artistes, même quand les problématiques sont lointaines, mais je les ressens, je les vois, donc j'essaie d'en parler. C'est le but de mon travail, c'est de vraiment capturer ces problèmes localisés pour que les gens puissent vraiment voir, avoir
1: la chose devant. Et peut-être ça pourrait amener à un changement. C'était un podcast de la série Bell Focus de la Fondation Heinrich Böll. Vous trouverez le lien vers l'exposition Echo et d'autres informations de fond dans les champs notes N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des commentaires ou des suggestions à podcast.beu.de et n'hésitez pas à nous recommander. D'autres épisodes sont disponibles sur l'application Podcast de votre choix. Je m'appelle Johanna Fricke et ce podcast est une production de Audio Collective Berlin. Merci de nous écouter et à la prochaine fois. Böll Focus, ein
0: Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.